0: 你有看过这个新闻吗？免费加面吃不完罚一千，你觉得这个店家合理吗？一碗面吃不完就罚一千，加了面条如果吃不完就罚一千，合不合理啊？这个新闻在网络上引起很多讨论，那我们也可以从洗消理论来讨论这件事情。我们可以从哪里来讨论起呢？我们可以从网络口碑来讨论起，对不对？我们也可以从 AIDA 这么基本的行销观念来讨论 ：awareness、interest、decide、action， 对不对？就是一个消费者从知道讯息到最后采取行动的一连串的过程。我们也可以从产品定位跟这个价格定位来去谈起，对不对？那这是大碗小碗相同价格吗？因为他说加面不加价，啊，所以是不是大碗价钱跟小碗价钱一样价钱呢？那这是为什么呢？我们可不可以直接就说大碗比小碗多三十块呢？还是我们该采取这种加面不加价的一个策略安排呢？那加面不加价会不会有这种相对剥夺感的问题啊？不加面的人会不会觉得他亏到了？那我们从行销的角度来看，这是不是从 S T P segmentation target 跟 positioning？ 那所以这一家拉面店，他用加面不加价的方式，是想要吸引哪一群的消费者啊？那这样的一个讯息，我们也可以从讯息框架的角度来解释、欸，同一则讯息，我们可以解读成说：如果你吃不完的话，是一种浪费啊！所以我们要捐钱给慈善机构，是吗？还是我们要罚你一千块呢？那这样的一个规范，是不是在效果上、在感觉上差的很多了？那这件事情是不是可以连接到联合国的永续发展指标 （Sustainable Development Goals）？ S D G， 那这到底是指什么呢？那中国大陆的光盘活动是不是其实也是讲这种要把东西吃完呢、啊？那你还记得很久很久以前咖啡是免费续喝杯的吗？你如果经历过那个年代，那跟现在的这个加面不加价是不是同样的意思呢？我们来讨论这个有趣的主题吧。嗨， Hi, 大家好，我是汪志坚老师。那我们今天要来跟大家讨论一个小小的、有趣的一个故事。这个故事叫做“呃，免费加面吃不完要罚一千”，你觉得合理吗？那这个故事是我在这个电视台看新闻的时候那看到的一个新闻。那当然，这个新闻在网络上也已经炸锅了。新闻内容其实很单纯啦，就是有一间拉面面真的做的这件事，那他还没开始营业，但是他在这个店门口就贴了这样的一个告示，他说我们这个店呢可以免费加面哦，不过这个吃不完就要罚一千块，那就在网络上炸锅了，有人就把这个新闻在网络上去讨论，那大家就讲的就是论点就有不同啦。那有些人觉得说，嗯，这我都已经事先讲好了，你吃不完就不要再加面了。那如果你浪费食材，我要罚你一千块。那这合理的。那也有人说啊，怎么可以这样子呢？你也太夸张了，这一碗面能有多贵啊？那事实上，这碗面也不便宜。这个拉面店它是一个高比较高档一点的拉面店。那这面最贵的有到三百块钱。那当然平常的没有到三百块啦，但最贵的有到三百块。那就有人说啦，你这最贵的三百块，那你加个面，你没加其他食材啊，这样能够贵到多少？你怎么可以说想要更加发这个一千块钱呢？你这是不是太夸张了？所以呢，这就有不同的一个论述。那这因为很有趣，那我就在新闻看到这样的一个新闻点的一个讨论，那就想说可以从行销的角度来跟大家讨论一下这个故事。所以这个拉面店它的最大的争议点是什么？最大争议点就是罚一千块钱嘛，对不对？因为其实嗯大家都会想，如果这个拉面店没有罚一千块钱，你也不会觉得很夸张，对不对？你只会觉得啊，这个这个，反正平常吃不完，如果你浪费食材了，店家就会跟你多收一点钱，这很合理。可是这一家拉面店就是非常奇怪的，他就说了免费加面，然后吃不完我要罚你一千块，那我就想要恫吓你，就说哎，你不要给我吃不完哦。好，那所以他的真正的争议点在于就罚一千块。那当然，这件事情就引起大家讨论了。那我就想说，来跟大家讨论看看啊，你的想法是什么呢？哎，是你的想法是来，我计时一分钟，来大家想一下，想一下。所以你的想法是什么？你的想法是呃，可以罚一千块吗？还是你的想法是呃，不该罚这一千块，对不对？那你就一定会想啊，这一千块好像有点多哎、欸。所以如果罚一百块。那如果罚一百块，大概很难上这个新闻吧？是不是？那花1000块，可是如果罚100块，一般消费者会不会觉得没关系啊？我就先点啊。如果真的吃不完，我就缴那100块就好了。我们从行销的角度来看，这个故事除了这个有趣以外，还有什么可以讨论的？嗯，一定有，还有很多可以讨论的。这是我们今天要去讨论的一个情况吗？是吧？那我们。要怎么样来想，我们就从这个角度出发。第一个，如果只罚100块钱，还有人会报道吗？还有人会在网络上讨论吗？大概你的答案都要跟我的答案都很像吧，就是不太可能啦，对不对？怎么可能呢？怎么可能会有人还要讨论？如果只罚100块钱，对吧？那所以呢，我们要说，我们今天整个故事的关键就在于说，如果。我们今天看到的这个新闻，它非常的特点。那这个特别就是，你看哦，新闻要成为新闻，它大概要符合几个要件。在这个故事里面，它符合三个要件。第一个要件就是它有趣；第二个要件，它就是在网络上被广泛讨论；第三个要件就是它其实符合新闻选材的标准。那现在每个媒体有不同的选材标准啊，但是有一个很重要的标准，就是会不会有人引发讨论。那你看哦，这个新闻其实蛮符合标准的，它就引发讨论，至少我就开始讨论这件事情了嘛，对不对？那你说不定也有看到啊，你说不定也跟别人讨论，你说不定也把它贴到你的 Facebook 或者是 IG 去分享给别人说，你看这么有趣的东西，对不对 ？OK， 所以这其实是一个就是符合这个标准的一个新闻。那我们再想一件事情，既然他罚一百块钱的话就没有人报道，那为什么不干脆罚一百块就好了呢？那他想罚一千块钱，到底是什么样的一个关键啊？到底是为什么这样的一个知名拉面店，他会想从这个角度出发呢 ？OK， 所以呢，我们在想一个事情，这件事情在网络上先被大量的讨论之后，才会变成的一个新闻的事件。那我们就要从网络口碑的角度先出发。那什么叫做网络口碑？网络口碑就是。在网络上所传播的一个非正式的一个人际传播的一个沟通，那这样的一个人际传播沟通呢，我们呃在网络上可以去传播很多正面或者负面的一个讯息。所以你想一个事情哦，它不是完全正面的哦，它很多时候这些讯息哦，其实有时候是负面的讯息。公司其实也不希望它这样子传播啦。像以这一次的事件来说。公司大概不希望他罚一千块钱这个事情，就是变成了讨论的一个焦点吧，是吧？好像不太适合，因为它好像是一个负面的一个评述，对不对？网络口碑是包含正面、中性、负面的评述，然那透过网络传播给他人或者公众。那网络口碑最特别的事情是什么？最特别的事情是，这个网络口碑是消费者仰赖用于做购买决策的一个资讯来源。我们在行销活动里面，我们都会不小心的误以为说，那我们厂商提供的资讯，然后我们做广告，然后我们做这个行销组合策略，我们降价，我们怎么样怎么样的，那我们就可以把产品销售给消费者。可是其实消费者他在看这些资讯的时候，他更看重的是网络口碑，所以网络口碑会影响我们的购买决策。而刚刚有说过了，网络口碑有可能是正面的，有可能是中性的。那也很不好说的，就是有些时候这个口碑是负面的，负面就会造成我们行销的努力白费掉了。那所以呢，我们就会想要说，那我们能不能好好的管理这些网络口碑？那在讲口碑的时候，我们就要跟大家再讲一个很大的关键，就是有一个件事情，大家一定要考虑，公司是难以去控制这些网络口碑的。我们公司可以去决定广告的内容。可是呢，我们难以去控制网络口碑，因为你想一个事情，以刚刚这件事情来说，公司的立场可能是很鲜明的。他本来的想法是说，我今天可以让你加面，可是呢，请你不要浪费。那如果浪费的话，我要罚你钱。那我可能不是真的要罚你，可是我就先给你恫吓你一下，免得你真的就是吃不下，你还给我加面，那我就浪费很多的面。那这样的一个情况，对公司来说，好像呃是一个很合理的思考，而且公司可能之前的一个经验也是告诉你说，东西要公布的清清楚楚，就不会有争议。所以我直接在门口立了一个很大的牌子，告诉你，我们可以加面，可是呢，如果加面你吃不完的话，我们就要罚你钱。那我先跟你讲好了，以后你如果肚子不饿的人，就拜托你就不要加面了，这样我就可以省一点面的食材食、成本。那这样的想法，从公司的角度来说，好合理哦。就是事先公告，那反正你知道我的规则，我们游戏规则清楚了就好。可是你知道吗？你很难以控制这个网络口碑，消费者怎么看待你这一个公告的？其实在这里面是一个很大的一个，就是不一样的一个思考点。那所以呢，我们要想一个情况啊，就是我们从这个地方来去想，呃，如果我们呃遇到这件事情的时候，我们该怎么处理呢？那我们来想看看这个事情，这个事情哦，它的重点是什么？它的重点是不是其实是食材的浪费？那食材浪费造成成本的提升，那这种成本的提升其实不太符合这个永续发展。的一个想法，因为这种永续发展呢、哦，我们会希望说，呃，不要这样浪费的食材。那这也是我们今天在等一下讨论里面，我们会讨论到的一个重点。好，那我们要想说，从消费者的感受来讲，哈，为什么加面不加价是好的？那如果我们改成大碗加价,价，不好吗？那厂商怎么样考虑这件事情？那这其实有很多一个从消费者想法的感化，其实消费者的负面感受或者正面感受是这一件事情的一个关键。所以为什么加面加价不好或者好？那我们这个案子里面，显然的厂商是觉得说，我们用加面不加价可以吸引消费者。那我们就会想一件事情，所以价格讯号是一个很大的关键。我们想一个事情哦，如果这一碗拉面。一碗两百块钱，那大碗跟小碗的价差，我们要给他多少？如果我们今天要给他大碗跟小碗价差价差三十块钱，那请问一下，是不是消费者会得到一个讯号說，说其实那个面条的成本就是三十块，那面条的售价就是三十块？所以呢，我如果买一碗大碗的两个人合吃，那我是不是比较划算？哎、欸，所以呢，要理解一件事情，这个大碗小碗的，其实感觉到的是一种价差。那你要知道啦、啊，在实际的一个这个拉面店的经营里面啊，有一个很大的一个状况，就是如果今天开在百货公司，开在一个很重要的一个商业据点，其实店珠是一个很大的一个成本。所以每一碗面它都要先分摊掉店珠。那我今天如果让两个人可以一起。吃一碗面，那这时候你就会发现，我需要两个人的座位，可是却只能卖一碗面、欸，哎，哎，这就是一个问题了，对不对？那我今天消费者可能只想到的是那一碗面的价钱，可是我在实际支付的成本里面有非常大的比率在支付的是什么？是消费者的座位的成本。这也就知道说，所以很多那个火锅店啊，小火锅店或者什么店，他会告诉你说，两人共锅，我要加你多少钱？你说，所以共锅的钱就是多一碗白饭或者多一点调料的钱嘛？其实对厂商经营者来说，真正的成本在哪里？真正的成本应该在于说，那个店主，那个。你占用了一个座位，那这个座位每天要分摊掉的一个就是租金的成本。所以当我提供一个价格讯号的时候，我会不会产生一个很大的问题？就是我让你误以为大碗跟小碗的价差就是我那面的食材成本。这也是为什么有一些高档的餐厅，他不太愿意去跟你讲说那个大碗加多少钱就可以变大碗了，因为他会提供一种价格的讯号。所以我们可以刚刚看到说，在这家店里面，他是怎么安排的？他是安排说，哎，我大碗小碗是一个同样价钱的。那反正哦，就是加面不加价，你愿意吃的话，我就多给你面。那我就不想告诉你大碗跟小碗之间到底价差是多少。那所以这时候会产生一个问题，哎，就是如果大碗跟小碗。同价的话，消费者会不会有这种相对剥夺感的问题？因为我吃小碗的，我也是要付出这一个钱；我吃大碗的，我要付出这个钱；或者是说我加面不加钱，可是我没加面，我是不是损失了？那你会说这个我是给他的 favor 啊，但你大家想一个清楚啊，这个东西哦，从消费者角度来说，它可能产生另外一个问题，就是相对的剥夺感。所以呢，当这个产品它如果它的主要诉求不是在于那个 CP 值，不是在于那个划不划算的时候，可能这个问题比较不会有那么大问题，因为消费对消费者来说，这个不是吃划不划算的问题啊，这是吃那个气氛，这个吃味道，这个是吃高档的问题。可是，如果你在诉求上面产生一种加面不加价，你就导向了一个 CP 值，导向了一个就是价格诉求的一个角度来说，那没有加面的人，他会不会产生一种相对剥夺感？这会不会导致许多的消费者他都会想要加面？因为不加面好像损失到了嘛，对不对？你有没有觉得这个论论述，嗯，跟你的想法有没有一样？你想一个简单状况，如果我今天哦。一个东西免费送一个赠品，那这时候前面三个人拿到赠品，第四个人的时候就说：“哎，对不起啊，我赠品到这里为止了，你没有赠品了。”那我们开始就会有剥夺感哦，为什么我没有赠品？对不对？我没有赠品，那怎么会这样子呢？对不对？那我不是损失了那赠品吗？那今天大碗小碗同价，或者是加面不加价，有时候就是在这一个关键。那如果这个赠品很小，那我可能就不在乎了，对不对？因为你就说，哎，我本来哦，这个呃，有送你一小块豆腐，那这个豆腐我们今天卖完了，那我们就没办法赠送了。那你就想，哎，没关系啊，了一小块豆腐也没什么。可是如果你今天这个赠品是一个很大的，那我可能就会感感觉说，那这个我不是损失到吗？那你没有豆腐可以送我，那你可不可以送我别的？送我卤蛋吧，或者送我什么吧，对不对？那这个东西就是避免那种相对剥夺感，或者相对剥夺感会产生的一个问题。那我们今天在诉求的这个事情上面，我们有加面不加价的一个情况，其实对某些消费者来说，他就会产生这个问题，就是有些消费者他会觉得说，那我不加面，他就会有相对剥夺感的问题。那如果我今天是一个高档餐厅，那每个消费者我们就来看吃的时候呢，我就不是用那种 CP 值的角度来看的。那当然，这不是太大问题。我是在这里吃味道的，我在来这里吃感觉的。那我就吃几口，然后体验到的是个超级的美食。然后呢，我也不会把它都吃完，或者是说我可能就呃觉得吃个巧呢，那等一下我要吃饱，我要再去吃别的，我要去吃卤肉饭，我要吃什么的，我要吃吃饱的。那我在这里只是吃个口味，吃个风味。那如果这样子的话，我们。大小碗就没什么多大差别了，因为什么？我今天所有人都不是在这里吃饱的，不是用一个廉价的诉求的。可是如果今天是一个廉价的诉求，那就会有产生这种相对剥夺感。那这也是我们在这个例子里面去好好讨论的，因为它明明是一个可以卖到三百块钱的一个拉面店。可是呢，他却采取了一个加面不加价的这样的一个策略，而且在采取这个加面不加价的这样的策略的时候，却又跟你讲，如果你吃不完的话，我要罚你很大的钱。那这在行销组合策略上面就有很大的问题。等一下我们就一起来讨论这个问题哦。那这种相对剥夺感哦，其实就是呃可能影讲，那我们从这个角度来出发。这个我们在行销的 A、B、C 里面哦，我们就会谈到一个东西叫行销的市场区隔，然后我们称它为叫 STP 这三个字的缩写 ：segmentation、targeting 跟 position。那就是我做我对我消费者做一个市场区隔，我把它区隔成很多个区隔，然后我选定这个顾客，然后我对这个顾客做市场的一个定位，那我把我的产品符合这个市场定位来销售给消费者。所以以这个拉面店来说，那我们把所有的消费者要怎么区隔？区隔成很多很多的消费者。那我们选定哪一群消费者？我大概不是选定那个就是贪小便宜的消费者，因为我的拉面真的不便宜啊。我今天如果是开在那个学校旁边的那种廉价牛肉面店或廉价的面摊，那确实我可以选择那个就是很便宜的一个一个诉求方式，然后我跟你去。诉求说，呃，我这个是、呃、量大啦，然后吃到饱啊等等的这样的一个策略。可是我今天在讨论的这个事情，它是一个三百块钱的拉面店，所以呢，我最后选的产品定位，我就要好好的想清楚了，对不对？我们今天既然面要卖到一百多、两百多、三百多块钱的这样的一个价位，那我今天怎么样去诉求这个产品，在这里面就有很多要去思考的一个空间。那所以我们在想一件事情：这家可以卖到三块块钱拉面的拉面店，它的产品定位跟市场区隔是不是符合原先的规划？所以它是不是把自己规划成定位成一个廉价的拉面店，然后选择的市场区隔是选择什么？选择那些贪小便宜的一个消费者，我们不是说贪小便宜消费者不好哦，因为贪小便宜的消费者它其实是市场的一个最大宗。我们可以在菜市场里面，我们可以在学校旁边看到很多便宜的一个面店，那它的面就一碗羊春面三十五块、四十块、四十五块，它可以很大碗，加十块钱它可以就变大碗了，而且大到你吃的撑不下去了。那这样的一个拉面店。哎，跟你今天讲的这个三百块钱的拉面店是不是不同？所以很一个需要去思考问题，就是这家拉面店它的一个定位跟我们之前的想法的定位是不是一样？所以到底这家拉面店它的长期目标顾客到底是谁？是少那些想要占便宜的消费者吗？还是其实不是那些想要占便宜的消费者？好，那我们就想一个事情，为什么我这里要标长期的目标顾客？因为也许啦，任何店店面一开始经营的时候，它都会有一个行销作为，所以去吸引很多消费者，反正让大家都知道就好。这个等一下我们会谈到，就是 AIDA 的过程 ：awareness、interest、d e c i d e 跟 action。我要让更多人知道，这是 awareness 的一个情况。那所以。短期来说，也许我们要讨论的是，呃，让很多人知道。但是长期来说，到底我们的顾客是什么？这其实是关键。你不能只看短期，你要看长期。所以，长期的顾客到底是谁呢？再来一个情况，所以我们要想这事情。如果我今天真的跟你说吃不完要罚一千块，我真的会跟你加收这一千块吗？还是这只是恐吓消费者？那我下来问题就是恐吓消费者有趣吗？对不对？我们看到很多那个火锅店，尤其是吃到饱的或者是什么店，他会告诉你说 ：“OK， 你不要拿太多东西。如果你拿了太多东西的话，你真的吃不完，我每个人要加收你一百块哦。”那你会发现很多人会跟你讲的是一百块，为什么讲一百块？因为我真的要收下去的时候，其实也不会有太大争议啊。因为你桌上如果摆了一大堆东西没有煮，那。我真的觉得你这样太浪费了，那我就跟你讲说，你要多收一百块。那你可能想一想，对啦，我跟你桌上放了那么多东西没有吃完，那一百块我付就付吧。好，那所以一百块也许是一个大家可以接受的一个金额。那请问一下，一千块呢？一千块真的你收得下去吗？对不对？你真的收了下去吗？那个消费者如果不付的话，那怎么办呢？所以你这一千块钱是不是其实是恐吓的成本巨大？那你你吓消费者，你恐吓消费者，这有趣吗？对不对？还是你就是写了一个希望我永远不要执行，所以我就跟你写一千块。那你要不要写个十万？对不对？你说十万真的是不可能执行，那一千块就真的可能执行吗？这好，嗯嗯，好好的要去思考这样的一个问题了。好。再来一个想法，就是那消费者怎么解读这个一千块钱的这个规定，对不对？消费者看到了店家的这一个规定，那这个规定会影响到消费者的一个观感。那这时候，其实我们就可以用那个框架理论来帮忙理解这件事情。那什么是框架理论呢？我们要想，框架理论就是，其实消费者在看每一件资讯的时候，他其实都是有他一个解释的框架的。那所谓的框架理论，简单的来说就是这样子讲，它就是解释讯息的框架，对事件的一个主观解释跟思考的一个结构。所以，当一个资讯下来的时候，我怎么样去解释这个资讯？就我们在这个消费行为里面，我们称它为叫框架理论。好，那你今天给我了一个一千块钱的讯息，那我怎么样解读这样的事情？其实要好好的思考，因为如果你今天跟我讲的是说，呃，如果你没吃完，我要罚一百块钱，或者罚五十块钱，加收五块钱，或者是说这个拉面我今天这个成本就是五十块，那我就告诉你说，呃，加面是不加价的。可是如果你浪费的话，那对不起，你就还是要加价、啊，因为你有点浪费啊。那我就给你收三十块钱，或者是给你收五十块钱。那这对消费者来说，他解释就是，那我就是一个成本嘛。可是，一千块钱呢？一千块钱对消费者的解释，它就是一个惩罚，对不对？那为什么要有这样的一个惩罚呢？对不对？所以我们在想，如果我们今天从框架理论来讲，来看看这三个不同的一个想法。如果我今天罚五十块钱的话，这样的一个讯息给消费者的框架是什么？消费者框架就是五十块钱就是一个成本，对不对？那我今天可以免费吸收这个成本。如果你觉得想多吃一点的话，可是如果你吃不完的话，那我就就要跟你收这五十块啊。好，那另外一个情况就是加面加收五十块钱。那这时候我们刚刚有讲到了，就是相对剥夺感的问题。如果加面加收五十块钱，消费者是没有相对剥夺感的，因为你少吃一点就是少五十块，多吃一点就多收五十块，就是大碗加五十，小碗没加钱这样的一个想法。所以从消费者的角度来说，这就是一个不同大小碗的价钱嘛，对不对？好，那再来第三个就是，如果我今天把它整个讲成说，那我要罚你一千块，可是这个罚的一千块是要捐给慈善，那消费者的想法是什么？消费者想法很可能就变成说，诶、欸，其实他并没有真的要罚你钱啦，但是如果你真的浪费的话，他就要你捐一千块钱给慈善。那这时候消费者就不会从他那个厂商的利润的角度来想法了，因为就反正捐了也不会归厂商啊。那你想哦，所以从框架的理论来去解释的时候，这有不同的一个解释。哎，那刚好这个例子它其实就没有什么特别多说，它就是告诉你说 ，OK， 如果你没有吃完，我就罚你一千块。所以很多消费者可能会解读他说，哇，这个厂家也太过的夸张了吧？他想成这个可以拿来当成他利润的来源，是不是？嗯，这就厂商去。去要想说消费者怎么解读你这件事情哦，那所以呢，我们要讲说，那这一件事情对厂商来说好像是一个很不好的事情，是不是？嗯，其实也不是哦。我们要讲有一个东西叫做争议事件行销，争议事件行销的意思就是说，我们利用一些争议事件来帮助我们公司做行销的活动。那我们就想这件事情对拉面店来说是利是弊？你说，哎，不会吧？这件事情一定是弊呀、啊，怎么可能是利因？那有时候你就想，虽然是弊，但有没有可能在弊中又得到利益呢？嗯，这是什么意思呢？你知道吗？我们在行销活动里面有一个 AIDA 的一个过程。那 AIDA 刚刚有跟你提到了，那什么是 AIDA 呢？ AIDA 就是消费者在得到这个资讯，然后在进行这个购买决策的时候，会经历四个阶段。那这四个阶段叫 awareness、interest、desire 跟 action， 这在行销的课本里面都会有写的。AIDA 就是我要察觉这个产品这个资讯的存在，然后我对这个产品感到兴趣，然后我产生了一个渴望，然后我导致我的行动。所以。每天都有很多店在开店，那我怎么会知道今天有这家拉面店出现呢？就是因为有一个负面事件，那负面事件让我察觉到这间拉面店的存在。哎、欸，那你会说，那可是它是负面事件啊，它不是正面事件啊？对，没错，所以我才会说这个事件好像在某些地方是利，某些地方是弊。那大家都觉得弊大于利，但是。到底弊的地方在哪里？利的地方在哪里呢？我们要来跟大家解释一下，所谓的在这个事件里面，它的利跟弊，那我们来去分析一下。以 AIDA 的角度来说，这个新闻报道让更多人知道这家拉面店的存在。你看，如果没有这个报道，我也不知道他们开了一个新的这种拉面店啊，对不对？所以从 AIDA 的过程中，我 awareness 到这间店的存在了，对不对？可是从这个 desire 跟 action 就是渴望还有行动角度来说，因为这是一个负面的报道，所以可能会让很多消费者不想去消费。可是如果我今天没有 awareness， 你反正也不会来，就是你没有接收到这个产品这家店的存在的时候，你根本没有把它纳入你的考虑选择。所以，在这个例子里面 ，A I D A 的过程里面，好像这个争议事件行销里面，它的 awareness 是提高的，但是它的 action 是降低的， d e c i d e 是降低的。所以，很多人因此而知道这间拉面店，但会不会因此而去消费呢？就要看说，那多少人他的负面情感很高。还是多少人觉得说，哎，其实也没什么啦，就是厂商他他是在吓唬消费者吧？那不过他开了一间这个店呢、欸，那我们去吃吃看好吧，反正我们不要加面就好了。还是说，哎，没关系啊，反正我胃口很好啊，所以加了面，其实我一定吃得完的。那如果这样的一个角度来说的话，那这个负面事件行销对他们公司来说，好像看起来就很不错哎、欸、哎，你有没有想过？所以他是因祸得福咯。o、okay, k 嗯，是哦，好像是这样子的角度。那好啊，那谈到这里好像谈完了，对不对？其实也还没有哎、欸，我还有可以跟他讨论的角度。我们说，如果我们换个角度来陈述这个吃不完的罚款，那我们换个角度来说，我们从永续发展的角度来想的话，那我们因为要爱护地球，所以我们必须节约市场。如果从这个角度来讲，哎、欸，可不可以呢？哎，欸、你有没有发现，好像走出了一片新的一个天空，哎，对不对？走出出了一个新的路，那这个厂商怎么没想到这一点呢？对，所以他没想到这一点，他应该用这个永续发展的角度来论述呢。那永续发展是什么东西呢？你知道吗？现在有很多公司都在做这种永续发展的论述，可是有些公司它并不是真的实现，它只是在写报告，受受了很多人去参加这个永续发展的一个教学训练，然后拿到了什么永续发展师，然后就开始帮公司写报告。我跟大家讲哦，真正的是要落实。然后要成为这个永续发展，成为公司里面的一个经营理念。那这样的话，它其实才能够达到我们想要永续发展能做到的事情。那什么是永续发展呢？那我们就可以跟大家讲哦，永续发展这件事情就是呃 ，SDG， 就是 Sustainable Development Goal， 联合国的永续发展指标。那联合国的永续发展指标是什么东西呢？嗯，你一定常常听到，那你也常常看到永续发展的一个图哦。什么样的图呢？哎，给大家看一下这样的一个图。这个图就跟、这个、大家讲，他一个画了这个图，哎，这个是联合国的一个永续发展的一个图啊图示哦。它有十七个指标，到最后再加上一个 logo。那当然最后要加 logo 啦，否则十七个指标没有办法刚好画在一个画面上面嘛。好，那这十七个指标讲了很多对于我们。那个整个地球啊，整个这个呃，我们的永续发展有帮助的一个十七个目标。那这十七个目标呢，其实。里面就是有很多要去努力的方向。那如果我们今天要去想的话，我们食物的减少浪费，它其实是在第十二个目标里面的第三个指标是目标，就是 SDG 十二点三。那这个目标里面，它希望我们在二零三零以前，将零售跟消费者阶层上面的全球粮食浪费减少一半。你有没有发现，就是对应到这点嘛，就是我们能够减少浪费嘛。那既然要减少浪费，如果你吃得下，你就加面；你如果吃不下，你就不要加面嘛，对不对？所以你有没有想过，这个东西从联合国的永续发展指标来看的话，那是不是就比较好来去解释，而且比较好诉求？有没有？框架理论，我们用不同的一个角度来讲这个资讯，那我们给消费者的感受是不同的。如果从联合国的永续发展指标来去讲呢，是不是这其实也是一个很不错的一个方向？那嗯，讲到这种食物的不浪费，很多人就会想到了中国大陆的这个光盘行动。好，那当然有些人就是呃很负面的去讲这个光盘行动，说啊那是粮食的这个紧缩啊，怎么样才做光盘行动？其实哦，呃也不一定每件事情都要从负面的角度来说啦。哈，因为这个从二零一三年的时候，这个就有民间的组织在,在做这个连那个、呃、中国大陆光盘行动，因为主要问题就是说他们常常哦太过奢华。这个宴席的时候，常常跟你宴席个二十道菜、三十道菜、四十道菜的这样的一个菜，那其实大部分的菜都是最后没吃完的。那所以呢，他们就发起了这样的一个光盘行动，就是说，哎，你点多少你就把它吃光光，好，不要剩下来。那如果你点多少都把它吃光光，那就表示你不会点太多。为什么？因为你要把它吃光啊。所以你就不可能点那种20道菜、3十道菜、40道菜的情况，那我们就会减少餐厅的浪费，然后避免宴席的一个过量的餐点，那就会符合我们刚刚所说的 SDG 12.3 的这一个永续发展目标，就是17个目标里面的第12个目标的里面的第三个子目标，就刚刚说的，我们不要去浪费食物，我们要在2030年把这种浪费食物减少到一半。不过，中国大陆常常就是哦，就是有些事情就会做过火了，因为他们的国家主席就跟你讲说，哎呀，我们就就要这样光盘行动。然后，当国家主席下来做的时候啊，你就发现一件事情，所有事情都变掉了。那我们常常新闻看看到那种事情，就说这个校学校的校长啊，把那个学生的午餐的一个残菜给吃掉了。那这就太过火了啦，因为这还有卫生的问题，哎，对不对？你怎么可以这个把这个学生的那个吃过的东西拿来吃呢？这有健康上的问题。好，那这有点点太过火了。不过，其实如果不看那个过火的部分的话，它基本上就是符合了，就是我们今天的 S D G 的一个呃方向。那如果用这个方向来论述，看起来是不是也是一个不错的一个想法？那讲到这里呢，我就会想到一件事情了、喔，不知道你有没有？这个年纪大到跟我同一个年代，好，还记得有这样的一件事情。以前哦，咖啡都是免费续杯的。OK， 你经历过这种咖啡免费续杯的时代吗？哎，你会说，哎，这个免费续杯跟这个有没有什么关系？哎，其实你有没有觉得有点像啊？就是呃，拉面的一个就是免费续面，跟这个咖啡的免费续杯有点像。好，那这个已经比较少人在做这个咖啡的免费续杯了啦。哈，美国还有一些早餐店哦、喔，地方的不是那种连锁的，哈，地方早餐店还是采取这种经营策略，主要是因为哦、喔，如果你不是煮那种研磨咖啡，你煮的是那种就是呃美式咖啡，就是用低泡的，然后一次煮一壶的那种咖啡。好，那这时候你会发现，那个咖啡豆相当于人工成本，那咖啡豆的成本是。微不足道，反正我煮了就是煮了，对不对？一煮就是一锅，而且这个咖啡哦，如果你还喝的人哦，你会知道说，煮成这样一壶哦，那个咖啡哦，很快就会酸掉，那酸掉就必须重煮，那所以呢，煮出来的这一壶哦，如果有人喝，赶快把它喝掉就好了。那因此，他们就发展出了这个咖啡免费续杯的观念。是在两千年以前哦，这个大概是一个 default， 每个地方都是咖啡免费续杯的。那后来慢慢的，因为成本的关系，还有因为慢慢咖啡改成了这个研磨咖啡，一次煮一杯而不是煮一壶，所以慢慢的这个咖啡免费续杯就是呃慢慢的减少了。所以你也经历过咖啡免费续杯那个年代吗？如果你有经历过，那你又发现，所以也没什么嘛。咖啡免费续杯跟这个拉面免费续面，其实类似的观念。如果今天整个拉面的所有成本里面，面条是占很少的，那真正的关键是在于那个汤，在在那个其他的食材，还有今还有一个很大关键是装潢，还有很大关键是地点。好，如果整个加起来哦，一碗300块钱的面里面哦，那个真正的面条成本才5块钱或10块钱。那这时候我多给你加一坨面，那其实没什么的啦，因为相对于两百三百块钱的一个整个面的一个价格，我多给你加一点面好像没什么。这跟回到刚出的一个情况，我今天啊咖啡那个其实咖啡豆成本是很低的，那所以呢你来这里吃这个早餐，我真正的成本是那些工人的成本，就是那些服务人员的成本，不管外场内场，还有这个就是这个场地的成本。还有装潢的成本这些的，那真正咖啡豆的成本是很低的，所以这种情况下你要续杯，我就让你续杯，其实这没什么，而且我会给你一种续杯很划算的一个感觉，对吧？你就说不可能嘛，怎么可能这样子呢？以前真的这样做吗？那你再想一个事情啊，我们现在的港式饮茶店，那茶水是免费续啊，你就说那茶叶可以回冲，对，茶叶可以回冲，可是真正的关键只在于说那个茶叶本身的成本。相对于整个服务的成本来说，茶叶成本其实是没有那么高的。哎，如果我们这样来想的话，你是不是大概理解我们今天要讨论的事情？有没有发现？哎，我们讲了半天，讲了蛮多很有趣的东西、欸，哎，对不对？那我们要不要回顾一下我们今天到底讲了什么东西？那我们像今天这样的一个就是讲次的目的，其实都是要跟大家讲说，呃，这行销的东西哦，是实际可以用在我们生活中的。那我们来讲一下，我们到底讲了什么？你看啊，我们今天讲了这个 STP， 就是市场区隔。我们讲了消费者的 AIDA（Awareness、Interest、Desire、Action）。好 ，STP 是 Segment、Targeting、Positioning。然后我们讲的框架理论。好，我们当然也讲了价格啦。好，那我们也讲了争议事件行销。我们还讲了这个 SDG 永续发展。还有我们讲什么？我们讲的有有网路口碑哦。我们还讲什么？相对波夺感的这个问题。你有没有发现，小小的故事里面可以从很多的行销角度来去想这个问题？如果你仔细想过以后，你的购买决策或者你的一个厂商的一个行销决策，可能就跟这一个案子里面所提到的一个完全不同的一个想法喽，对吧？好吧，那我们今天可能要到这边，然后我要跟大家再介绍一下。如果你有兴趣的话，你可以看看我们往后来延续的一个。那个补充的教材，那你可以看到我们的消费者行为的书，那对这些有很多的讨论，那你可以去找一本来看看。好，那另外你也可以看网络口碑，如果你对网络口碑有兴趣的话，那我们在之前有出了一本书，是我写的，好，那个网络口碑，网络口碑的前因后果、理论背景跟研究趋势，好，这博客来那些都可以买到。那如果你想要对行销有了解的话，也有很多行销的书，或者是你可以看到我们一本讲义书。那大概讲义书里面是把这行销重点一个一个列出来，哈，没有很详细的讨论，但是又把它都列出来，是由我跟几位老师一起合写的。这是我们这个2022年1月才出的一本新书。那我是王志坚老师，那谢谢大家聆听这个我们今天的一个讨论。那希望大家都能够养成这个习惯，就是我们可以把我们所学的东西呢，充分的应用到我们的生活中来解释我们实物上的一个工作，你、嗯、可以碰到的一个问题。那你就会发现呢，你的洞察会跟别人不一样，你会能够有更深入的一个想法，好吧？那今天就到这边，谢谢大家。